0: Влияние чистого присутствия, пустотность и ясность не разделены с тех пор, как скрытое стало проявленным, само бытие саморожденного, всегда юного осознания присутствует.
1: Иван, когда я скажу, даже...
0: Так как чистое присутствие установилось само и без всяких усилий, то нет необходимости искать того, кто дарит вдохновение, и так далее. Клетки «я» и «моё» больше не существуют. В этом самопроизвольно возникшем состоянии нет ничего несовершенного. И нечего исправлять. Закончена третья глава. Результаты посвящения в чистое присутствие тантры тайного драгоценного светильника чистого осознания.
1: Как это тантра? Называется Жняна Дип... Дипагуха Яратнама Падеша Тантра. Тантра чистого сознания, драгоценного светильника. Это наставление святого Махасидха Шрисинха. Шрисинки, традиция Мутара Тантры, родственной нашей, которая в свое время зародилась в Индии, в стране Удияна, затем перешла в Тибет. В общем, все учения Таратантры, они родственные, Это наставление по практике присутствия, тренировки осознанности и созерцания. Тренировка присутствия, созерцание осознанности является главным для нас. Присутствие, созерцание практика осознанности — это непосредственный протягший прямой контакт с Божественной Реальностью, с Абсолютом. Все остальные практики являются как бы помощниками этому делу внутреннему действию. Присутствие осознанности не может появиться, если мы не получили передачу. Поэтому считается гуру йогой и передача от мастера коренным условием Бантара Тантры развития присутствия. Передача осуществляется в процессе шраманы, утверждается в процессе манны и дает плоды в процессе недитхияса. Кроме передачи, важно, но передача это как вам дали некое семя драгоценного цветка, который должен вырасти у вас. Если вам не дадут семя, то вам нечего сажать. Поэтому вам дают из пакетика семена лотоса, а вы их должны посадить в почву и ухаживать. Но если вам дали семя, но вы не ухаживаете за ним, или у вас нет почвы, то оно тоже не прорастет. Поэтому также и другие условия есть. Почва — это ваша подготовленность, прибежище, вера, преданность, дух Самайи качество садху, то, что называют нужными качествами ученика. Это почва, куда вы будете сажать семя передачи. Или сажать. Кроме этого, за семенем надо поливать, ухаживать. Это значит, получив передачу, мы тренируемся в том, чтобы наша особенность развивалась. Одним из методов такой тренировки, я называю, есть медитация Махашанди другим методом отвлечая и множество еще других методов, все они на древо учения занимают свое место. Так или иначе мы должны постоянно взращивать, поливать, тренировать свой ум, чтобы присутствие внутри нас пробудилось и развивалось.
0: практикующему, возжаждавшему истинного смысла – это объяснение пути познания ума. Следует знать его восемь разделов – сравнение, значение сравнения, знаки развития практики, состояние созерцания, личные чувства при созерцании способы продолжать созерцание, способы исправления ошибок и три разновидности качеств как конечный результат. Проиллюстрировать сравнение можно так, как чистый бронин совершает ритуальное омовение царя, чтобы дать ему власть над всем его царством так и со всеми, без исключения, чувствующими существами, происходит то же самое, когда действительно присутствует самое сердце Бодхичитты. Полностью понять значение сравнения можно так.
2: После медитации, основанной на объекте, может возникнуть практика без точки опоры. Научившись созерцанию без объекта, вполне можно реализовать подлинное состояние. Итак,
1: результат передачи, результат тренировки научиться созерцать без объекта. Созерцание с объектом Понятно, когда вы созерцаете точку, изображение божества слоком, семенной слог чакры. Созерцание без объекта начинается с в махашанти, на более продвинутых стадиях переходит в садхан в шамхаве мудрой божественной гордости. Кажется, что это очень запредельная и очень неуловимая практика, потому что уму все время нужен объект, все время нужна опора и он быстро теряет распахнутое состояние без объекта, и он не может черпать из него энергию и динамику, ему скучно, и он все время тянется к формам. Вы видели, как люди с каким любопытством, как они жадно идут к формам? образом, звукам, информацией, словам, концепциям, как они с головой уходят в интернет, как они занимаются шопингом, как они рассматривают океан, пальмы, горы, все. Все, что есть, они делают подношение, подношение через органы чувств. То есть ума есть большая жадность, потому что объекты, имена, цвета, формы дают шахты, дают энергию. Без них ум быстро чахнет, не находит своего места. И медитация без формы очень сложна, в этом смысле очень трудна. Считается она для людей с высокими способностями. Однако, если мы правильно получим наставление, научимся медитировать, то эта медитация будет расти в нас без каких-либо сложностей. И нам нужно открыть состояние без мыслей, состояние вне мыслей за объектами и за чувствами. И найти там свою пространственность, свою распахнутость. Затем научиться постоянно ее поддерживать. А чтобы она не затухала, соединяйте ее с внешним измерением. То есть включать внешний мир образы, запахи, цвета, звуки и формы в нашу медитацию. Тогда ум никогда не будет скучать, не зачатывать. Второе – пробуждать свою собственную ясность и свою собственную волю в этом пространстве. Тогда у ума будет его личный прямой интерес и созерцание будет напитывать его качество, и он зацепится и будет медитировать он будет чувствовать, что медитация дает ему силу и мудрость. И он почувствует, как внешняя энергия, внешняя шахти его подпитывает. И он не будет так страстно тянуться к внешним объектам, будет удерживать пространство осознанности. И вот если вы поймете этот ключевой момент, медитация без формы перестанет быть для вас сложной практикой, она станет для вас радостной практикой. И тогда можно понять, что с такого созерцания настоящая просветленная жизнь только и начинается. Что это единственная, интересная, мудрая, красивая и свободная жизнь. Но если не ловить этот тонкий момент и дать ему соскользнуть на что-то более грубое, ему не удастся долгое время проникнуть в это тайную инфраструктур. И он будет довольствоваться какими-то внешними практиками, практиками с формой, концептуальным уровнем. Но вот этого пути протяг Шадвай и ситхов, она будет для него недосягаемым поведением. Между тем это не так сложно. Однажды открыв, далее не отвлекаться. Далее действовать стратегически, выслеживать ум, где он отвлекается, и не давать ему отвлекаться. Применять самые разнообразные ухищрения, но приучить свой ум, как котенка, не отвлекаться. Когда он поймет вашу неуклонность, вашу строгость в этом процессе, он поймет, что все равно вы, его, вы ему не дадите ему отвлекаться, он согласится созерцать. И он привыкнет быть без отвлечений, привыкнет к самосвобождению, к распахнутости, к работе с санкайпой. Постепенно это станет для него таким скрытым внутренним тайным измерением жизни. Казалось бы, вы не делаете ничего очень сложного, никакие сложные ритуалы, мантры или пранаямы, но вы ведете практику очень глубокую, очень высокого уровня, очень тайную и очень достойную, которая видна только вам самим. Мы вашим внутренним божествам и гуру, если он интересуется вашей садах.
0: ясность вне всякой обусловленности вы
2: просто продолжаете в этом состоянии обнаженного
0: чистого присутствия которое вне всяких границ благо такого видения в том что поскольку вы преодолели обусловленность проявлена естественная чистота ума, которая есть дхармакая. Это есть саморожденное всегда юное осознание, которое вне ограничений
1: и в котором нераздельно едины равновесие и озарения. этому чистому присутствию как капли ртути, ничто не может повредить. И вот, когда таким образом вам удается медитировать без объекта, у вас появляется ясность. Ясность как бы отдельное сознание, которое распространяется на все. И если вы длительное время пребываете в этой ясности, ваша ясность не вырождается в концепции, а у начинающих она всегда имеет тенденцию вырождаться в концепции, вырождаться в неправильное применение, то она становится чистотой, незапятнанностью. Как ясность вырождается? Это когда вы ее пытаетесь применить не к месту. Ну, Например, когда вы пребываете в ясности, ум набирает силу, становится изощренным. И вы начинаете эту изощренность применять туда, куда не надо. Ну, например, приготовить просад, может даже не практикующий человек, любая домохозяйка. Но ваша изощренность хочет в этот просад привнести сложность какую-то, усложненность, искусственность. Это значит, ясность начала вырождаться. Или когда в простые вещи вы пытаетесь наложить усложненность от ясности интеллекта. Но никогда не следует в простые вещи привносить это. Вообще и усложненность от ума никогда не следует приносить никуда. если вы не привносите эту ясность, и ловушка ясности, она вас не захватывает, вы проникаете в пустотности, пустотности присущей чистота и незапятнанность. Чистота означает, что в этой пустотности чисто все без ярлыков ума. Даже если ярлыки ума говорят, это грязное, это чистое, то там никто ничего не говорит. И чисто, потому что существует ясность, светоносность и пустотность сама по себе. А незапятнанность означает, что никакие восприятия, никакие нечистые мысли туда не могут добраться. Даже если вас что-то задевает, карма, мысли, восприятия на уровне праны, тела, ума, это обычное, то туда ничто не, не может добраться. И вы видите, что вы как бы недосягаемы. Вы нашли некую трансцендентную обитель, некую трансцендентную область, где ее ничто не может коснуться. И вот пока вы о ней помните, помните, пока вы на нее настроены, удерживаете в сознании, то и вы тоже недосягаемы. Потому что самый тонкий слой вашего ума свободен, распахнут, и вы чувствуете, что ничто не может его коснуться. И вот от этого рождается большое чувство радости и свободы. И когда вы нащупаете этот недосягаемый слой ума, когда проберетесь за концепцией и понемногу там начнете разворачивать позволить, вернее, ему разворачиваться этому пространству. как только вы скатываетесь на концепцию оценочное суждение, вы снова становитесь досягаем. есть такой, как бы ну, типа, как анекдот какая-то мудрая собака, к ней приходят другие звери на прием и приходят Какая-то птица говорит, я страдаю, я постоянно думаю об этом, о том, об этом. Собака говорит, а ты не думай, ты не будешь страдать. Знаки развития практики относятся к телу, речи и уму.
0: Если говорить о теле, то вы можете дрожать, трястись. Прыгать или бежать. Если говорить о речи, то вы смеетесь, плачете или шумите. Что касается ума, то поскольку нет привязки к чему-либо и трудно покинуть состояние покоя, ум не следует за внутренними или внешними объектами, подобно пальцу, увязшему в клее. Чтобы научиться созерцанию, нужно знать его движущую силу, его проявление и его вкус. Личные чувства при созерцании таковы. Вы не в состоянии их выразить. Вы испытываете внутреннее блаженство. Вы слышите учение которых никогда не слышали прежде. Когда вы пребываете в состоянии, лишенном рассудочности, и ваш ум не привязан к объектам, то если вы и участвуете в любом из четырех видов деятельности, вы пьете нектар ума». Это воистину превосходная практика, тождественная изначальному опыту пробужденных. Способы продолжать в созерцании таковы. Чтобы привнести реальность созерцания в свою жизнь, вы не создаете ложных представлений о своих практиках и достижениях, но уподавляетесь птице, возвращающейся в свое гнездо. Необходимо сделать это нерассеянное состояние своим жизненным путем. Таким образом, вы окончательно закрепляетесь в сосредоточении как если бы вы укращали дикую лошадь. Если в этом состоянии ум обращается к объектам, в этом нет вреда.
1: Что бы ни возникло, оно возникает уже успокоенным, подобно облакам на небе. Итак, три ключевых образа в этой передаче тантры, которая надо понять. Птица, возвращающаяся к своему гнезду, наездник, укрощающий дикую лошадь, и облака, которых, от которых нет вреда. Как птица возвращается к своему гнезду, таким же образом мы постоянно должны возвращаться к центру созерцательного присутствия. Еще есть такой пример. Птица, которая на корабле взлетела с мачты, в открытом море полетала и не нашла нигде пристанище и вернулась на корабль снова. То есть во все море ей некуда больше деться. Она возвращается. Такие вы должны знать, что у вашего ума нет альтернативы, как у птицы гнезда или у птицы на корабль. Он должен вернуться в свое естественное, природное, изначальное созерцательное состояние. Если вы это поймете, значит вы реализуете основной принцип Нидитхиаса. Заметить надо, что Крия не отличается от истинной не Крия не содержит содержит себе много изъянов. Например, вы опираетесь на санкальпу, вы прилагаете усилия избыточные или нет, вы делаете напоминание, это только еще так, как бы такая не тренировки. Истинная не означает, что присутствие раскрыто, что вы вошли в природу ума. И это природа ума без примесей. И это шутха ниддхясана. И вы просто в ней остаетесь, не прерываясь. Вы уже не ищете никакую нужную точку. Это не ниддхясана, как бы ниддхясана плода уже. Но в крия шутха ниддхясана. Но в крия ниддхясана, это как бы вы практикуете непрерывное осознавание, но одновременно вы и ищете еще вот ту точку. Второй образ, это... Всадник, укрощающий дикую лошадь. Сосредоточение должно быть очень глубоким. То есть, внимательность должна быть очень глубокой. Если всадник чуть-чуть отшибется, отвлечется, сделает ошибку, лошадь быстро сбракнет и скинет его. Если кто смотрел скачки, укращения диких лошадей. Есть ковбойское развлечение в Америке, идущее еще со времен Дикого Запада. Тогда выводится дикая необъезженная лошадь, и ковбой должен на ней продержаться. Кто дольше продержался, тот победил. Таким же образом ум сравнивается с такой необъезженной дикой лошадью. И ваша задача просто дольше продержаться, чтобы он вас не скинул. Только вы отличаетесь, он вас скинет. Поэтому святые говорят, не отвлекайся, даже если за тобой гонятся 17 разъяренных собак. Или семь. Третий образ облака, который не причинят никакого вреда. Этот образ применяется в связи с тем, что ум может воспринимать объекты. Но энергия восприятия возвращается к вашему созерцанию, не причиняя никакого вреда. Потому что вы утвердились в такой точке, какой восприятие не грозит вообще. То есть мысли касаются вашего распахнутого сознания и растворяются. Образы, чувства, обоняния, осязания, запахи, вкусы касаются, растворяются, не причиняя никакого вреда. Они как облака. То есть облака кажутся имеющими какую-то форму, но реально это как бы клубы пара. Они проходят сквозь вас, не причиняя ничего. Таким же образом ваши мысли и восприятия должны стать невесомыми и раствориться в пустоте вашего сознания. Точно так же, чтобы не возникло в распахнутости чистого и полного присутствия, оно успокоено в себе и потому безвредно. Мышление не затмевает этого состояния, поэтому нет необходимости что-либо исправлять. Коренной момент. Мышление не может, не должно затмевать это состояние. Само состояние вне ума, но мышление его не затмевает. Когда человек э, считает, что мышление затмевает это состояние, и он ставит жесткое условие, что только вне мышления, он готов в него входить, готов созерцать, он становится как бы заложником таких, таких своих иллюзорных представлений, и он не может практиковать, кроме как в сессии сидячей медитации, кроме как в ретрите, с длительной настройкой на остановку ума Он как бы становится таким очень негибким практиком Которое или условия нужны, или он просто в отвлечениях Но это ошибка И надо понять, как на фоне мышления упражняться в тренировке присутствия Для этого есть учение, называемое 9 самоосвобождений Мы должны их оставить на уровне понимания и на уровне метода Тогда вы сможете заниматься созерцанием на фоне действий, анализа, выбора, проявлять различающую мудрость. Но всегда она будет исходить из источника. Вы не будете терять источник во время интеллектуальной деятельности. И любая интеллектуальная деятельность просто станет левой игрой. Но понимая, что вначале это трудно, рекомендуется практиковать Маха Шанти, для того, чтобы утверждаться в пространстве неума. Если вы упражняетесь в Махашанте и в постмедитативный период удерживаете присутствие, вам легко будет контролировать такое мышление на фоне присутствия. Это есть
0: ясность вне концепции, чьи благие качества подобны всегда спокойным глубинам
1: океана. Итак, сначала это ясность, но когда вы углубляетесь ниндихиасами, она становится пхавой. Пхава — это как определенное углубление, самоотдача, контакт со Всевышним Источником. Это как сильная вера без имени без формы, вне ума. И вы поглощены безгранично в эту веру. И она постепенно раскрывается, раскрывается, проявляется как светоносность, как пустотность и как различные шахты. Сначала она проявляется как пустотность, это первый этап, вернее, как ясность, ясность это для новичков, затем она проявляется как пустотность, это более высокий уровень, затем она проявляется как светоносность, светоносность это продвинутый уровень, а затем она проявляется как ананда блаженства, и затем она проявляется как шахти силы, энергии. И вот на стадии, когда она проявляется как шакти, приходят разнообразные ситхи. Просто потоки вашего сознания раскрывается Чняна-шакти, Ичха-шакти, айшвария и другие.